0: 最近有个朋友向我借钱，借的也不多，几千块，过渡一个月。看到消息的时候，我有点诧异，他的工资不错，怎么会为几千块犯难呢？他叹气道：“股市跌得有点惨，一路跌，一路补仓，结果被套得动弹不得，身家全在股市里。”像我朋友这样为钱困扰的人不在少数，特别是股市下跌的这段时间，在后台看到不少小伙伴心灰意冷。有的说，股市里挥金如土，现实里抠抠搜搜，早知道还不如把钱花掉；有的又说，挪用了家里的小金库，本来指望翻身，这下可好，家庭矛盾更多了。你是不是也被一个或多个问题击中，开始质疑理财的意义？今天我们不妨重新聊聊理财这件事。仔细看看这些问题，会发现不少人将理财和投资划上了等号。这看来很合理。假如你很会投资，赚进大笔财富的话，生活中的财务问题不是都能迎刃而解了吗？但事实是，在市场中，我们容易有过度自信的倾向，总认为能比别人赚得多。百分之八十的人认为自己能跑赢大盘，但真实投资结果显示，他们之中只有一半左右真正跑赢了大盘。可大多数人并没有因此赚大钱，生活却变得一团糟。投资固然重要，但它只是理财的众多面之一。理财还有其他重点，比如储蓄、保险、买房等，都是需要处理的问题。一个完整的理财方案，就像盖一座大楼，层层堆叠。第一层是设定目标，目标包含两个关键因素：时间和金额。比如，两年之后准备读 MBA 进修，学费预计二十万；五年之内计划买两百万的房，首付还差三十万。当你把目标写出来，就可以知道理财的目的、目标间的优先级，便于掌控进度。第二层是梳理财务，一个月有两千元用于投资，肯定比一千元积累财富来得快。每个月盘点一下收入和支出，也能知道我们的钱到底从哪里来，能存下多少，做到心中有数。第三层是建立体系，通常来说，我们可以将资金分成三个部分。一笔消费应急，用于日常支出；一笔保障，以防天灾人祸的风险；一笔投资，用于财富的稳健增值。第四层才是投资标的，按照自己的风险偏好，先决定股债资产的分配比重，再看具体买什么股票或是基金。比如以退休为目标，投资中的股票比重会偏高，随着时间接近，再把它调整的保守一点。很多关于理财投资的讨论，全都放在最后一层，也就是投资目标选择上。这其实是最后才需要考虑的事情。一项没有目标的投资，一个不成体系的计划，投资标的选得再好，成效恐怕都很有限。倘若已经有了自己的理财体系，并且执行了一段时间，你可能会冒出新的苦恼，特别是在股市低迷的时期，投资越多，资产越缩水，还要继续吗？或许你也知道应该坚持下去。但又觉得哪儿不对，我们不妨来分析一下。第一点，在错误的时间买了错误的产品。说回到借钱的朋友，我问他是什么时候开始炒股的，他说二一年初，周围人都在喊牛市来了，再不买就晚了，于是匆忙入市。人声鼎沸时入场，买入成本肯定会偏高。我又看了看他买的基金，发现大多是买入前涨幅颇大的明星基金。朋友回想了一番自己根据平台推荐的销量榜操作，随便点几只走势图各顶各的华丽，基金下方还会标注多少人买入，有种不买就是错过的感觉。朋友的例子还是挺典型的，人多的地方不要去，在投资中也能适用。第二，风险太多或太少，承担过多风险，把身价压在高风险资产上的投资人，往往在极端行情黯然离场。试想一下，一天的波动就是几个月的工资，大涨大跌之下，我们很难理性决策。而对那些不敢承担任何风险的人来说，虽然能躲过下跌，但他们可能没想到，假如已经积了一定本金，错过了市场上涨的机会，其实也是很惨烈的损失。既能留在市场中，对下跌也有保护能力，合理的资产配置很重要。第三，陷入习得性无助的陷阱。习得性无助是一种心理现象，指的是面临不可控的情境时，无论怎样努力也不能改变结果，继而导致放弃的状态。好比运气不好，没有福报，所以赚不到钱；怎样调整投资策略都在亏，自己不是投资的料。尤其在熊市中，只看到损失的金额，难免沉浸在痛苦中，很容易停止投资理财。不过，正如篮球赛场上盯着落后的比分并不能获胜。需要找到正确的目标，将重点放在投篮本身。一时的赚多赚少，同样也不能定义理财的对错。我看过一个比喻，理财的过程就好比是一段致富之旅，需要好的车辆、对的路线、稳定的速度才能抵达终点。对应到理财，就是选择对的产品、合适的资产配置，以及坚持足够久的时间。有没有一种方法能够给枯燥的旅途增加一点趣味，让我们更能坚持下去呢？我找到了一个新工具，让理财这件事有趣了一点。在支付宝上，理财习惯是可以打分的。给大家看一下我的理财分是760分，它能在10秒内判断你的理财打理水平怎么样。习惯越好，分数越高。到达600分就代表你的理财行为不错，理财习惯还算健康。超过600分还有话费红包、限时福利可以拿。从理财分界面的提示来看。我觉得他的提分方式从长期看对大家挺有帮助的。那么，怎样可以提升到600分的小目标呢？第一，买对产品。平时不知道该看什么电影，选择奥斯卡的获奖影片来看，一般不会出错。基金也有自己的奥斯卡，比如晨星奖、金牛奖。基金销售平台有自己的基金池，像蚂蚁精选，评委既会参考基金表现，也会考虑稳定性，定量加定性的方式评出优胜基金。这两年，基金在评选时更加注重长时间的业绩表现，比如金牛奖在前年新增了七年持续优胜奖。蚂蚁精选偏好三年以上跑赢大盘的权益类基金。第二，适合你的配置，理财分的背后有一套系统的理财体系，会根据消费、投资、保障三笔钱的配置来打分，每笔资金或大或小，都按照不同的目标做分别的安排和管理，和咱们财富水池的理念不谋而合。进一步的，他还会根据你在风险偏好问卷中得到的结果，配置股债的比例。万一冲动买多了股票，都有提示，不至于在理财之路上偏航。第三，陪你走远一些。按理说，机会是跌出来的，但看到亏损的金额，我们又迟迟无法执行投资计划。如果能找到金钱之外的参照物，会不会让我们更专注于理财本身呢？这就是理财分数的有用之处。只要坚持符合自己的理财行为，就算资产在波动，理财分数、理财分数也在增加。另外，遇到下跌时，另一个常见问题是为什么跌？得不到答案也会让我们半途而废。基金的陪伴服务也很重要。比如，我有一只基金一年跌了 20% 在得到智能助手综合性价比很强、超过 75% 的同类产品的评价后，才稍微释怀了些，放弃了赎回的念头。我们常说，理财就是理生活，理生活就是理人生。一个从基础打起，看上去无聊的理财计划才是务实的做法，能帮助我们实现财务目标，距离理想生活更进一步。最后呢，可以去支付宝查查你的理财分，在支付宝搜索框输入“理财分”三个字，等待十秒就有结果。不妨看看你的理财习惯怎么样，有什么需要改进的地方，欢迎留言交流哦。